0: Und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Durch die Blume. Dein Podcast, in dem wir über Themen sprechen, die oft im Sport zu kurz kommen. Diese Folge liegt mir besonders am Herzen, weil es mir ein großes Anliegen war, unseren heutigen Gast in den Podcast einzuladen. Deshalb freue ich mich besonders, dass Noah Berge zugesagt hat. Noah ist ehemaliger Basketballprofi und hat bei den Dresden Titans in der ProB zweite Bundesliga gespielt. Vor zwei Jahren wurde er bei einem Verkehrsunfall von einer Straßenbahn erfasst und seitdem sitzt er querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Von heute auf morgen kann er seinem Hobby und Beruf nicht mehr nachgehen. Noah hat mich zu sich nach Hause eingeladen und wir haben in seiner Küche durch die Blume darüber geplaudert. Er erzählt mir, wie sich seine Beziehung zum Sport verändert und was seine neuen Ziele sind. Außerdem könnt ihr euch auf eine neue Kategorie freuen und ich kann euch sagen, da erzählt Noah einige interessante Sachen über sich. Viel Spaß! Er ist in Leipzig aufgewachsen, ist in seiner Jugend mit 14 oder mit 13, ich bin mir nicht ganz sicher, er wird es uns gleich verraten, nach Chemnitz gegangen, hat dort in der Junioren Bundesliga Basketball gespielt und war dann in Dresden und hat dort zweite Bundesliga gespielt bei den Dresden Titans. Heute ist er bei mir, Noah Berge, zu
1: Gast. Grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf, freut mich sehr.
0: Noah, äh, voll geil, dass du zugesagt hast. Ich äh, habe mir viel vorgenommen. Am Anfang ist es bei uns so, es gibt eine Kategor äh, Kategorie und wie die heißt, das hörst du jetzt. Ich in einem Satz. Das bedeutet, du darfst dich jetzt kurz und bündig selbst
1: vorstellen. In einem Satz bloß? Yes. Auf jeden Fall, ähm ein Lebensmotto, was ich mir auf jeden Fall auch ins Abi-Buch geschrieben habe, war Lieber lachend und zu Fuß als weinend in den Bands. Wird das mal als Motto auf jeden Fall nehmen. Und ich bin, ich einfach unverbesserlich. Das passt auch. Das klingt
0: mega positiv. Ich glaube, das ist auch so deine Einstellung.
1: Ich würde behaupten, ich bin einer der größten Optimisten, die ich kenne. Du
0: äh, hast mir gesagt, bevor wir hier loslegen, du bist ein offenes Buch. Von daher bin ich gespannt, was du mir heute bei Durch die Blume erzählen wirst. Noah, du bist heute unser Gast und äh, ich habe schon erwähnt, du hast bei den Dresden Titans zweite Bundesliga-Herren gespielt äh, und dann gab es einen Schicksalsschlag, der dich ganz schön zurückgeworfen hat. Das war im Oktober,
1: du musst mir sagen, welches Jahr war's? 2018, das war der 4. Oktober 18 genau. Du hattest einen Unfall
0: und sitzt seitdem im Rollstuhl. Bist du bereit, uns deine Geschichte zu erzählen? Weißt du noch, wie das damals abgelaufen ist?
1: Wo soll ich anfangen? Ich bin auf jeden Fall bereit. Du musst mir nur sagen, wo es losgehen soll.
0: Ja, vielleicht einfach mal der Abend, also als das passiert ist. Nimm uns mal mit. Was ist da genau passiert?
1: Ja, also ich bin nach Jena gezogen mit meiner damaligen Freundin. Wir hatten uns in Dresden kennengelernt und dann wusste ich, dass ich wahrscheinlich nicht in Dresden bleiben werde. Und wir wollten zusammenbleiben. Und wir hatten beide keinen Bock auf eine Fernbeziehung. Und haben dann gesagt, okay, wir gehen nach Jena. Dann können wir beide dort studieren, was wir wollen. Und können dann vielleicht nach Leipzig wechseln, wie der Plan war. Und dann war es der erste Tag, der erste Woche. Ähm, da ging es halt hauptsächlich so um die Sportfakultät. Und am Abend war dann auch die... Party der Sportfakultät und ich habe dort einen Kumpel kennengelernt, mit dem ich zusammen Abi gemacht habe und dann haben wir gedacht, okay, komm, wir gehen auf die Party, wird bestimmt ganz cool, meine Freundin ist zu Hause geblieben und ähm, ich habe ihr aber versprochen, ich komme nicht zu so spät nach Hause, trinke nicht allzu viel und kann mich auf den Hin an den Hinweg erinnern, kann mich noch erinnern, wie ich dort Bierpong gespielt habe und mit Leuten gequatscht einfach versucht, ein paar Connections zu, zu, zu knüpfen. Und habe mich dann kurz nach zehn von dem Kumpel verabrede, äh, verabschiedet. Weiß, wie ich losgegangen bin und dann fällt ehrlich gesagt jegliche Erinnerung. Ich weiß, wie ich dann wieder knapp einen Monat später fängt die Erinnerung wieder an und dazwischen sind nur so kleine Fetzen. Ich war halt auch krass zugedröhnt danach. Ähm, ja, und dann fehlt da ein Monat so ungefähr und dann weiß ich noch, wie ich halt versucht habe, zurechtzukommen dann damit. Und kann mich aber auch zum Glück nicht daran erinnern, wie ich reagiert habe, als ich wirklich geralt habe, was los ist. Und ja, das war so der Tag der Abend. Ich kann mich an alles von dem Tag erinnern. und Also bis, bis zum Unfall sozusagen. Dann bis genau, der Unfall ist. an sich fehlt auf jeden Fall. Ich hatte natürlich auch Kontakt mit ähm, oder habe mit Psychologen gesprochen. Und das ist ja nichts Unbekanntes, dass ähm, einfach auch der Mensch Sachen verdrängt, die er verdrängen möchte. Sei es irgendein Trauma, wie jetzt auch in meinem Fall, oder halt meistens Traumata. Und ja, ich kann mich an nichts erinnern. Will ich auch, um ehrlich zu sein, nicht.
0: Du hast dich lebensgefährlich verletzt. Ähm, es ist so gewesen, dass eine Straßenbahn dich erfasst hat, du lagst im Koma danach, musstest lange künstlich beatmet
1: werden, konntest nicht sprechen, ist das richtig? Genau, ich wurde von der linken Seite von der Straßenbahn erfasst und ähm, habe mir dabei oder dabei ist halt mein Genick gebrochen. C4, das ist der erste Halswirbel, ist der Erste, der wirklich kaputt gegangen ist. Und das ist so genau die Höhe, wo man quasi sagt, dass man auch eine Münze in die Luft werfen kann. So wahrscheinlich ist es, dass man wieder so eigenständig atmen kann. Dann lag ich erst in Jena kurz, lag dort vier, vier Tage im Koma. Bin dann nach Halle in das, ähm, ins Querschnittzentrum Bergmannsdroz gekommen. Lag dort ungefähr fünfeinhalb Monate und bin dann nach Hamburg an das Querschnittzentrum Bergedorf gekommen. Um wie Halle vermutet hat, dass ich wieder, ähm, dass ich einen Zwerchfeldschritt mache, zur Hilfe, zur Hilfe zum Atmen ähm, bekommen könnte, weil ich eigentlich dort auch noch 24-7 beatmet war künstlich. Und dann in ha Hamburg hieß es ja. Das ist natürlich nicht der erste Schritt. Wir versuchen es erstmal auf die kon konserva
0: konservative.
1: konservative Art und ähm, hab's voll gut, voll schnell geschafft und kann halt jetzt auch seitdem alleine, ohne Schrittmacher ganz ganz, ganz gut atmen und kommen gut klar. Und bis dahin war es halt so, es, man kann halt nicht reden, wenn man keine Luft rauslässt. Und man konnte das zwar irgendwie so öffnen, dass ich hätte reden können, aber ich war und bin immer noch in der Region super empfindlich. Das tat dann immer ein bisschen weh, da hatte ich auch nicht so viel Bock drauf. Und ja, es ist, äh, ich habe immer schon gerne kommuniziert und das war auch nicht so geil. Ich habe dann angefangen, mich, in, die, mich in, in, in mich selber zu kehren und habe nicht mehr so viel geredet, weil ich einfach keinen Bock hatte, alles fünfmal sagen zu müssen. Jo, das war... Nicht Noah-typisch.
0: Du meintest, du kannst dich nicht daran erinnern, wie das war, als du, als es passiert ist und auch der erste Moment, als du aus dem Koma zurückgeholt wurdest, der fehlt dir. Was ist das Erste, an was du dich erinnern kannst?
1: Also ich glaube, das Erste ist so ein Fetzen, an den ich mich erinnern kann. Das war noch in, auf der Intensivstation in, ähm, in Halle. Da wurde ich zum ersten Mal in den Rollstuhl gesetzt und wurde halt aus dem Bett gehoben und bin direkt unmächtig geworden. Und dann ist dann noch an den Transport runter von Intensivstation auf die normale Station, kann ich mich auch ganz dunkel erinnern. Es sind ja halt nur so einzelne kurze Fetzen.
0: Krass, ist das dieses werden kam das dadurch, denkst du, das kam dadurch, weil du gecheckt hast, irgendwas haut nicht hin, so
1: schockmäßig? Und das ist der Kreislauf, der einfach, wenn du halt ewig liegst, dann sackt der runter und dann diese Positionsveränderung ist halt nicht so easy für den Kreislauf dann oft und gerade am Anfang war es halt nach, was waren zwei Wochen nur liegen und dann hat der Kreislauf einfach kurz ein bisschen gebraucht.
0: Deine Mama hat auf der Seite, die es äh, gibt, wo man dich unterstützen kann, äh, hat sie einen ganz starken Satz gesagt. Ich muss kurz auf meinen Zettel gucken. Der äh, Satz beinhaltet, mal ist er traurig, dann resigniert. Dann scheint er kurz vorm Durchdrehen zu sein, möchte schreien, aber es kommt ja nicht mal ein Ton heraus. Würdest du das so unterschreiben? War es wirklich so?
1: Auf jeden Fall. Ähm Also ja, ich kann mich auf jeden Fall am meisten an das Gefühl erinnern, dass ich am liebsten hätte ausrasten können. Und ich dann halt einfach nur mich ähm, abgewarnt habe und es gelassen habe und ja.
0: Nimm dir auf jeden Fall Zeit, wenn es irgendeine Antwort gibt. Oder eine Frage, über die du nicht reden willst. Du musst nur das erzählen, auf was du wirklich Bock hast. Nur damit du Bescheid ja, weißt.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ein offenes Buch. Ich habe kein Problem, auf Fragen zu antworten. Manchmal brauche ich einfach selber einen Moment.
0: Gar kein Problem. Nur, du äh, warst damals 20, äh, bevor es passiert ist oder als es passiert ist. Und äh, sportlich lief es bei dir gut. Du hast auf jeden Fall in der zweiten Liga gespielt und hattest ja noch viel vor dir. Also mit 20 geht die Karriere ja eigentlich erst so richtig los im Männerbereich. Wann hast du das erste Mal realisiert, fuck, das war's mit Sport einfach?
1: Genau, ich war ja in Dresden in der Pro B. Da lief es in der Pro B nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Hab dann gedacht, okay, ich werde mit Sport nie unendlich reich werden und ich hätte gern dann. Plan, Plan B, bevor ich 30, 35 bin. Deswegen bin ich dann nach Jena, um dort auch schon zu studieren und dachte, dort kann man halt vielleicht auch in die erste Regionalliga reinschnuppern und wollte ähm, dort halt auch erstmal Fuß fassen im Verein. War dann auch in der Oberliga erstmal, weil dort auch ein Kumpel aus Chemnitz gespielt hatte, schon seit ein paar Jahren und ähm, ja, ich hatte lange, lange, lange die Hoffnung, dass es das nicht war und das war dann eher ein schleichender Prozess. So, so ein, einfach so, was das angeht, zumindest die Hoffnung so ein bisschen verloren. Und deswegen war das nicht so ein Jetzt auf Gleich. Das war dann eher so ein schleichender Prozess des, des Realisierens.
0: Wann kam das? Wann hast du es so realisiert? Gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich jetzt mit der Situation anfreunden und das Beste daraus ausmachen?
1: So, das ist wirklich anfing, dass ich gesagt habe, für mich gesagt habe, okay, fuck, du musst jetzt sehen, wie du damit klarkommst. Ähm, kam nach Monaten. Hat, ich hatte lange sehr, sehr, sehr viel Hoffnung. Was auch irgendwie die Rückkehr von motorischen Fähigkeiten angeht. Und ja, fing dann so im Januar, Februar an, dass ich wirklich anfing und für mich selber wusste oder immer mehr realisiert habe, dass es halt nicht zurückkommt und dass ich gucken muss, wie alles wird. Das, ich weiß auch noch, ich habe zu, ähm, zu Cassie, meiner jetzigen Ex-Freundin gesagt, dass ich so, so traurig bin, dass ich nicht mal mehr zocken kann auf der Playstation und ja, das muss so auch ungefähr in dem Dreh gewesen sein.
0: Das heißt, das war dann so knapp vier Monate später, wenn du sagst Januar, Februar 2019,
1: äh, Oktober ist es passiert genau, ja drei genau, Monate. so. Ja. Genau, passt gut.
0: Man merkt halt einfach, dass du ein krasser Kämpfer bist. So ne, Also ich glaube, das kann man schon so sagen.
1: Ähm, das war immer was, was mich ausgezeichnet hat, auch gerade beim Basketball. Ich war halt der, der versucht hat, alles auf dem Feld zu lassen. Ich war nie der technisch begabt. Also ich wollte und ich habe alles gegeben, was ich hatte. Und habe auch einen Löwen mir auf den Arm tätowiert. Ähm, mit zwei Bedeutungen. Einmal war ich halt eigentlich oft meistens der Captain oder auch der Co-Captain und habe halt versucht, das Team zu führen. Und ähm, habe mich trotzdem durchgesetzt auf dem Feld, wie, wie der Löwe im Dschungel. Ich habe ein Bild mal auf Facebook oder Instagram gesehen. Das sagt aus, um, if size mattered, the elephant would be the king of the jungle. Und dann habe ich mir gedacht, ja, voll sehe ich auch so und das passt zu mir. Ich bin nicht der Größte, aber ich schaffe es zu regieren und mein kleiner Bruder ist Löwe. Das ist das Zweite noch.
0: Löwe ist ein sehr krasses Sternzeichen. Ich bin auch Löwe, von daher finde ich das... <lacht> Äh, habe ich da auch auf jeden Fall die Bindung zu. Du hast, ich habe es ja an der Ankündigung schon gesagt, musst du mal auflösen. Mit 13 oder 14, wann ging es nach Chemnitz?
1: Das war im Februar 13, da war ich dann zwei Monate vor meinem 15. Also mit 14. Okay.
0: Dann hast du sozusagen trotzdem deine ganze Jugend auf dem Basketballfeld verbracht, sage ich jetzt mal. Also wie war der Alltag damals? Ich äh, ich habe ja Leistungsfußball gespielt. Ich war äh, jeden Tag auf dem Platz. Ich glaube, bei euch war es genauso, oder? Sportschule hast du ja auch mit
1: durchgemacht und so. Genau, es fing dann mit ungefähr elf an. Da ging es los mit der mitteldeutschen Auswahl, hieß es bei uns. Und da war ich sogar im älteren Jahrgang, im Jahrgang 97, dabei. Und ähm, da hatte ich einen sehr, sehr, sehr ambitionierten Trainer, der mir auch viel vertrauter, der Dominik Braun, das war mein Trainer im Jugendbereich dann. Und der hat mit mir auch immer Einzeltraining gemacht. Das heißt, ich bin nach der Schule in irgendeiner Halle und wir haben nur zu. Also ich alleine mit dem Trainer oder mal zu zweit mit dem Trainer, haben wir trainiert, zwei, dreimal die Woche. Und das heißt, da hatte ich dann um die sechs, sieben Mal Training die Woche. Und als er dann. Irgendwann meinte, als ich 13 war, dass er mir in Leipzig nicht mehr so viel beibringen kann, weil die Hallen wurden immer rarer, weil alle Schulen umgebaut wurden. Und dann gab es einfach, zumindest in meinem Alter, dann auch nicht so viele, die da mitgespielt haben, um ehrlich zu sein. Und nachdem auch viele Trainer und Lehrer immer auf den ganzen Auswahlmaßnahmen meinten, komm nach Chemnitz, Jena, Halle, die drei Sportschulen mit Basketball, dann habe ich irgendwann gesagt, oder als er sagte, es wird Zeit, dann war ich drei Monate später in Chemnitz und ähm, da habe ich dann um die elf Mal die Woche trainiert, dreimal vormittags, fünfmal nachmittags und mit 18, ne, mit 16 dann in der Oberstufe, halt 11, 12, 13 war ich dann in der Schulzeitstreckung und da hatte ich dann fünfmal nachmittags, fünfmal vormittags, dann noch zwei Spiele die Woche am Wochenende und habe in der Halle gelebt, aber ich habe es auch geliebt, das war alles für mich und habe dort, ja, ich habe es einfach geliebt und habe dort gelebt und habe es genossen, auch in der, in der Halle zu sein. und Dort konnte ich abschalten, aber auch einfach ich sein und mich austoben. Und das
0: ist ja crazy. Du hast dafür gelebt und du hast es halt deine ganze Jugend gemacht. Das Pensum war ja krass. So elf Einheiten so in einer Woche. Die Woche hat sieben Tage. Also ihr habt nicht nur einmal am Tag trainiert, es gab auch Tage. Da standen zwei Sachen an. Wie ist es jetzt, wenn du in Hallen bist? Wie fühlst du dich da?
1: Das ist so ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich war in der Saison 19, 20, war ich auch bei, bei jedem Heimspiel der ersten Mannschaft hier in Leipzig, wo ich halt auch gerne mit meinen Jungs zusammenspielen wollte. Da haben drei, vier, fünf Leute meiner engsten Freunde gespielt oder spielen halt immer noch, wenn Corona jetzt nicht wäre. Ähm, und ich war da, um meine Jungs auch zu unterstützen, weil ich Basketball liebe und es auch gerne sehe, aber trotzdem war halt dieses weinende Auge da, dass ich einfach gern mitspielen wollte, aber ich habe irgendwann gelernt, mein, also es verlagert sich ja halt alles einfach auf den Kopf dann, auf ein bisschen Verstand und ich hab zum Glück, also ich bin zum Glück nicht auf den Kopf gefallen und kann ihn auch nutzen, wenn ich möchte zumindest. Und, ähm, ja, hab dann versucht, meinen Jungs Tipps zu geben, hab oft mit dem Trainer gequatscht und hab aber trotzdem, hätte mich lieber auf dem Feld gesehen, natürlich.
0: Das bedeutet aber, dass du immer noch in Hallen bist und das akzeptierst, so?
1: Ich, ja, ich hatte auch vor diese, diese Saison 2021 eventuell mit als Assistenztrainer an der Bank zu sein. Ich habe ja lange Basketball gespielt und ein bisschen Ahnung habe ich, glaube ich. Und sehe es gerne und unterstütze meine Jungs gerne. Ich habe eigentlich immer auch viel meine Jungs supportet und habe es auch auf dem Feld geliebt, ähm, den Ball zu verteilen und meine Mitspieler besser zu machen, als unbedingt selber der Star zu sein und viele Punkte zu machen.
0: Wie hat sich die Beziehung jetzt durch den Unfall zum Sport verändert? Was machst du jetzt? Was sind deine Ziele? Gerade als Trainer, das hast du ja angesprochen, in die Richtung soll es ja gehen.
1: Das, der Plan war, klar, da kam jetzt Corona und ich stand vor meinem, oder ich habe geplant, Psychologie zu studieren, was ich jetzt auch mache. Jetzt muss ich sagen, ich würde es einfach nicht schaffen zeitlich. Ähm, aber der Plan war einfach, dabei zu sein und Leute, die Spieler von meinem Wissen profitieren zu lassen und äh, klug scheißen zu können, dumme Sprüche zu klopfen und die Beziehung zum Sport, ähm, Der hat sich nicht verändert. Ich liebe Sport, ich schaue gern Sport, ich kann ihn halt nur nicht selber machen.
0: Was sind für dich jetzt so die persönlichen Ziele? Du hast jetzt nicht mehr elfmal die Woche Training oder elfmal die Woche den Ball in der Hand, sondern gehst viermal die Woche zur Physiotherapie oder kriegst jemanden hier an die Hand, der dich unterstützt. Was hast du dir persönlich vorgenommen in der Zukunft?
1: Also wie schon gesagt, das Psychologiestudium. Das würde ich auch eigentlich ganz gern in, ähm, in Regelstudienzeit durchziehen. Und das macht mir mega Spaß auf jeden Fall und da investiere ich auch recht viel Zeit rein und ähm, da habe ich auch neulich drüber nachgedacht, so gerade auch was meine Persönlichkeit angeht. Und so wie es auch beim Sport war, es ist es einfach so ein, ja, be the best you can be und das versuche ich zu sein und versuche für Leute stark zu sein, für mich stark zu sein. Ich würde wird Psychologie zu studieren, um auch eventuell als Therapeut zu arbeiten. Ich bin mir noch nicht, ich will noch nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich nur die therapeutische Richtung, dass nur die therapeutische Richtung in Betracht kommt, aber versuche das auf jeden Fall zu machen und um mal den Kopf abzuschalten, werfe ich halt jetzt keinen, keinen Ball durch den Korb, dann zocke ich halt einfach mal, was halt durch eine Mundsteuerung, der heißt, oder die heißt Quadstick immer noch möglich ist und da gewinne ich auch immer noch Mario Kart gegen Freunde oder ziehe meinen kleinen Bruder immer noch bei FIFA ab, aber muss sagen, ich kann am besten in so Rollenspielen am besten abschalten und einfach mal einfach mal irgendwie den Geist baumeln lassen oder halt ganz doof eine Netflix-Serie gucken und lachen und mitweinen und da einfach mal abschalten.
0: Du hast deinen Bruder gerade angesprochen. Ihr habt äh, einen relativ äh, krassen
1: Altersunterschied. Wie viele Jahre seid ihr auseinander? 13, ja, also klar, ein paar Monate. 13 und ein paar Monate, aber der ist schon immens. Das merkt man auf jeden Fall. Und er war immer mein, mein kleiner Star auf jeden Fall. Und er, wir waren auch immer eigentlich ziemlich eng. Er, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber wenn ich was sage, ist das Gesetz, was ich, finde ich, gar nicht unbedingt sein muss. Er soll nur mal auf mich hören, aber er soll mich nicht so auf den Podest stellen. Ich bin sein großer Bruder und kein, keine Ahnung, keine Gottheit, kein. Großer Star, nach dem man sich richten muss. Ich ja, aber wir sind sehr eng. Ich habe viel für ihn, viel mit ihm auch gemacht. Und natürlich, ich war auch aber oft weg, war in Chemnitz, war in Dresden. Aber es war immer toll. Und als er dann eingeschult wurde, auch 2018, in dem Jahr habe ich auch meinen Vater zwei Monate auf Sansibar be besucht und ähm, bin dort ein bisschen unterstützt und habe dort ein, ein Lied für ihn geschrieben was ich dann auch bei der Einstellung ähm, präsentiert habe. Und das sagt sehr, sehr gut auch unser, unser Verhältnis aus und wie ich ihn sehe, wie er mich sieht. Ich rede in dem Video auch davon, dass er mich als Black Panther immer gesehen hat, der zu dem Zeitpunkt noch einzige schwarze Superheld und mit afrikanischen Wurzeln bin ich halt ein bisschen dunkler getarnt, aber ähm, ja, dann dass ich ihn immer unterstützen werde, egal ob es Basketball, Fußball oder Ballett ist, ob es Marvel, DC oder Disney ist, ob es Rock, Pop oder Hip-Hop ist, ist vollkommen egal. Ich werde ihm immer unter die Arme greifen, werde ihm ja, all mein Vertrauen auch geben und ich versuche es zumindest.
0: Wie geht deine Familie damit um?
1: An sich ach, an sich ganz, ganz, ganz gut, also sie sind alle für mich da gewesen, wofür ich auch sehr dankbar bin und schlussendlich, ich meine, ich bin ja trotzdem der Gleiche, derselbe. Ich habe zu meiner Tante ein engeres Verhältnis jetzt, weil ich halt auch ein halbes Jahr fast in Hamburg lag und sie, ähm, sie wohnt in Hamburg und war halt einmal die Woche mindestens bei mir auch. Und ähm, meine Mom, die war halt auch so oft und so lange, egal in Halle, aber auch hat sie Wochen in Hamburg verbracht und war dann täglich da. Und ähm, ja, mein kleiner Bruder, klar ist es irgendwie anders. Und für den war es auch unglaublich schwer. Meinem, Ich glaube auch tatsächlich, dass so emotional, psychisch meine... Mama fast ähm, schwieriger damit umgeht oder länger schwieriger damit umgegangen ist, dass ich das schneller verkraftet habe. Und bei ihr gibt es doch schon des Öfteren ein paar Fettnäpfchen, Fettnäpfchen, die man treten kann, wo sie sich einfach sehr angegriffen fühlt oder, ja, ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Aber an sich sind alle für mich da. Ich verbringe mit allem viel Zeit. Und ähm, also natürlich wieder dieses doofe Corona. Ähm, aber im Prinzip ist alles wie vorher, wenn ich sogar enger zu manchen. So wie meiner Tante halt.
0: Was meinst du mit Fettnäpfchen? Kannst du es so ein bisschen beschreiben?
1: Uff, ja, Fettnäpfchen. Ähm Ach, keine, irgendwelche. Ich hab, als meine Mama Geburtstag hatte, habe ich ihr ähm, ein bisschen Sorglosigkeit gewünscht. einfach, Weil sie halt natürlich lange mein Leben auch in der Hand hatte und alles für mich geregelt hat. Und ich irgendwann dann natürlich so weit war, das wieder selber machen zu können. Und ähm, ein bisschen Sorglosigkeit, dass sie ein bisschen mehr abschalten kann, dass ich nicht so einen großen Kopf mehr machen muss, dass, ich, dass sie mir vertraut, dass ich das auch selber in die Hand nehmen kann. Und da kam halt irgendwie, ja, da hat sie halt so reagiert wie, sorry, dann wünsche ich dir halt lieber gar nichts zum Geburtstag, dass sie halt, man meinte, Sorglosigkeit, wie soll das denn gehen und so, und war da oder kam dann sehr angegriffen oder sehr verletzt, sehr dezent aggressiv auch rüber, dass man halt irgendwie, also er erzählt diese gerade voll beleidigt so.
0: Man muss dazu sagen, um die Leute mitzunehmen, deine Eltern haben sich getrennt. Da warst du fünf, ist das richtig?
1: Genau, da war ich fünf. Mein Papa ist zurück nach Afrika, als ich sechs war. Aber auch der, der war ähm, keine Woche nach meinem Unfall, war der in Deutschland. und Der hat mich auch in Hamburg zwei Monate besucht und war immer für mich da und ruft jetzt immer noch einmal die Woche mindestens an. Und... Wir hatten lange ein sehr schwieriges Verhältnis. Wir hatten zwei Kontaktabbrüche meinerseits, die ungefähr anderthalb Jahre gingen. Und dann mit, einem hatte ich mit 16, 17 und als ich dann 18 war, nach anderthalb Jahren, dachte ich mir, das ist mein Vater, das soll es nicht gewesen sein. Und dann war ich das erste Mal auch allein in Afrika bei ihm auf Zanzibar und da hatte ich gemerkt, dass es Klick gemacht hat, Es war wunderschön und danach war ich auch jedes Jahr in Afrika, war 19, 2009, mit 19 war dort und war mit 20 nochmal dort und dann mit 20 halt auch nochmal zwei Monate, das war echt, echt toll und wir haben uns eigentlich Jahr für Jahr immer nur noch weiter angenähert und waren dann auch sehr, sehr gute Freunde, kann, man, kann, ich, kann ich sagen.
0: Schön, Familie ist wichtig und ich finde, bei dir merkt man, das Verhältnis ist halt sehr eng. Egal ob zu deiner Mama, zu deinem Bruder oder äh, zu deinem Papa, auch wenn es da mal diese diesen Konflikt gab und ihr euch mal ja anderthalb Jahre aus dem Weg gegangen seid. Ich habe mir äh, ein Spiel ausgedacht für uns beide und äh, das würde ich gerne mit dir äh, zocken.
1: Let's go get it.
0: Drei Fragen unter der Gürtellinie. Und zwar heißt die Kategorie oder das Spiel Drei Fragen unter der Gürtellinie. Du hast drei Fragen und zwei darfst du, wenn es ganz krass ist, skippen. Eine musst du aber beantworten. Und du darfst dir auch aussuchen, ich habe die Zahlen beschriftet von 1 bis 3, Du darfst dir überlegen, welche wir zuerst sehen.
1: Ich bin der zweite im Podcast, also die zwei. Okay, was vermisst du mehr? Arme oder Beine? Das ist die klassische Rollstuhlfahrerfrage. Ähm, ganz klar Arme. Warum? Also ich meine, ich, ich im Prinzip könnte ich ja noch alles, fast alles machen, auch ohne Beine. Ich meine, ich könnte einen Ball werfen, ich könnte einen Ball anfassen, ich könnte auch einfach mal Liebe, Zuneigung... Ähm, Berührungen zeigen und das ist halt dann doch manchmal oft schwer, das alles nur auf verbaler Ebene zu klären oder ähm, klar, wenn man mir was hinhält, dann kann ich auch mal mit meiner Wange drüber streicheln. Aber auf jeden Fall Arme, voll.
0: Das ist auch so, wie machst du es jetzt? Also, äh, wenn du Leute, wenn du Leuten nahe kommen willst, gibt es da irgendwie so, so Tricks. Es gibt diesen Film Ziemlich Beste Freunde, da läuft es über die Ohren. So, das, hast du den Film gesehen?
1: Selbstverständlich. Ja ich, kann mich auch mit, ja, ich kann mich auch genau an den das erste Mal gucken im Kino mit meiner Mutter erinnern. Da meinte ich auch zu meiner Mama, das ist mir auch irgendwann in den Sinn gekommen, da meinte ich zu ihr, ähm, dass ich genauso wäre, wenn ich mit jemandem im Rollstuhl so etwas zu tun hätte. Ich habe natürlich nie auf der anderen Seite gesehen, auf der auf der Rollstuhlfahrerseite. Und wie mache ich es jetzt? Ähm, Ach, na, also klar, mit meiner Freundin ging es halt, ich habe dann halt natürlich am meisten nur vom Küssen und ich werde natürlich gerne mal gestreichelt. Ich, wenn sie mit mir gekuschelt hat, dann ihre Schulter auf meiner Brust, äh, ihr Kopf an meiner Schulter oder meiner Brust abgelegt hat, dann konnte ich sie halt so mit meinem Kinn, mit meiner Wange so drüber streichen. Ähm... Und natürlich läuft viel verbal ab. Da ist halt wieder das Thema Kommunikation, das A und O. Und mit den, ja, also ich bin den Ohrläppchen eher, ähm, eher schmerzempfindlich, als dass es wirklich eine erogene Zone ist. Aber pff, ja, ich meine, mein Gott, wenn ich mal gestreichelt werde, wundervoll, ähm, ja das.
0: wie sehr pisst sich das an dass es nicht mehr so geht wie früher was das betrifft
1: ey sag niemals nie ne vielleicht ist die technik irgendwann so weit dass es wieder halbwegs normal werden könnte ey, ich es.
0: ey wirklich ich würde mich riesig freuen also das jetzt mal nicht ausgelöst, aber jetzt im jetzt so weißt du so Im jetzt
1: was ja. ähm, gerade auch in 1 bis 10. 1000, weil keine <lacht> ahnung was es, ich würde so viel geben, dass es wieder wird wie früher, aber ich versuche ehrlich gesagt, da gar nicht so viel dran zu denken, weil dann läuft man Gefahr, dass man in so einen Strudel kommt, mit dem auch was wäre wenn und dann wird man immer nur depressiv, deswegen nimmst es so, wie es jetzt ist und komm klar damit und so lauf, war ich ganz gut.
0: Die erste Frage war easy für dich. Welche Zahlen nehmen ja, wir nee, jetzt? Das ist zwar
1: nicht mal unter der Gürtellinie.
0: Ja, es ist immer so, weißt du? Also wir, wir haben die Kategorie das erste Mal drin. so Und man muss da so ein bisschen die Grenzen austesten. Ich werde das noch weiterentwickeln. Du bist jetzt sozusagen Versuchskaninchen Nummer eins.
1: Dann nehme ich jetzt die 1. Die 1. Die eins. Die eins.
0: <lacht> Was fällt dir schwerer? Auf Toilette zu gehen oder auf die Ernährung zu achten?
1: ganz klar auf Toilette gehen. Das ist ähm, bei mir auch immer unglaublich umständlich. Da habe ich an der Decke im Bad ist so ein Lüftersystem. Dann gibt es halt so einen Gurt, der unter mich geschnallt wird. Dann werde ich von dem Rollstuhl in den anderen Rollstuhl gehoben, gelüftert und ähm, dann muss mir noch die Hose ausgezogen werden und das dauert irgendwie. Also wenn es schnell geht, dann bin ich also Wenn es wirklich schnell geht, dann dauert es so eine Dreiviertelstunde. Und das ist halt immer super nervig, das immer noch im Kopf zu haben, dass ich nicht einfach fix ins Bett gehen kann. Aber, ja, und Essen, ich kann eigentlich ganz gut auf die Ernährung achten. Ich bin eh kein, kein Süßkram-Typ. so Und das ist, ich glaube, das Schwierigste am, 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 am Auf die Ernährung achten ist, ähm, dass ich manchmal einfach FTH durchziehen müsste. Frisst die Hälfte, ganz klar. Aber ich habe zu Sportlerzeiten hab ich bei einer Mahlzeit zwei Döner gegessen. Ich habe ja. sie halt dann auch wieder, wieder direkt abgebaut. So, ich mein, und wenn ich dann keinen Sport gemacht habe, gerade nach dem Abi, habe ich noch ein bisschen Alkohol getrunken, ein bisschen viel ähm, und habe es nicht geschafft, meine Ernährung auch in den Griff zu kriegen. Und bin halt aufgegangen mit so einem Hilfekloß. Das ging dann auch schnell wieder runter mit dem Training dann in Dresden, aber da, das ist glaube ich so das Schwierigste, dass man das Limit kennt, dass man nicht aufhört, dass man nicht über die Grenze ist einfach.
0: Und das mit dem Essen ist halt so eine Sache, bei mir ist das halt genauso. Ich fresse und dann mache ich halt Sport, gehe Joggen, was auch immer so und klar, so ein bisschen was kommt vielleicht drauf, aber es geht so. Und du bist halt jetzt nicht mehr in der Lage. Das ist so mies einfach so. Du kannst halt diese Schiene nicht mehr fahren, ne? So, das ist halt, ähm
1: Ja, also, ja, kann ich nicht, aber das Essen schmeckt genauso gut wie vorher.
0: Sehe ich genauso. Essen ist was Schönes. Das macht Spaß. Letzte Frage. Die drei bleibt noch offen, ne? So, ich greife rein. Hast du deine Behinderung schon mal ausgenutzt? um bei etwas bevorzugt zu werden?
1: Selbstverständlich. <lacht> Zum Beispiel, als ich wieder in Leipzig war, mussten meine Freundin und ich, wir mussten uns ummelden gehen. Und wir kommen in, in dieses Bürgeramt rein. Es war berechnend voll. Wir haben eine Nummer gezogen und es fies. Über 80 Minuten Wartezeit nach einer Viertelstunde kam halt eine Frau und meinte, ja, wenn sie jetzt noch warten, dann sie können jetzt schon mal mitkommen. So, das heißt, ich habe eine Viertelstunde gewartet. Oder ich war mit meinen, meinen Jungs bei Konzerten und habe es halt ausgenutzt, dass wir, ich kriege halt überall eigentlich immer eine Karte umsonst. Und ich meine, ganz ehrlich, man muss doch das nutzen, das dort nutzen, wie es geht. Oder so viel es auch geht. Und ich habe ja, hab da keine Scham, bin ich ehrlich. Ich
0: meine, die Situation ist so schon schwierig genug und da kann man den einen Vorteil, den man daraus zieht, ruhig nutzen. So Von daher cool, dass du mitgemacht hast. Lass uns zum Schluss einfach noch mal kurz in die Zukunft schauen. Was äh, steht bei dir an? Was wünschst du dir?
1: Weltfrieden. Nein, für mich ähm, hoffe, dass ich vielleicht auch Leuten in ähnlichen Situationen helfen kann und ich teile meine Geschichte gerne und ich sehe das auch ein bisschen als Eigentherapie, drüber zu reden und möchte weiter meinen Fußabdruck überall hinterlassen, aber im positiven Sinn, ich möchte Leuten helfen, ich möchte Leute unterstützen und ich glaube, ich bin stark genug dafür und hoffe, dass das auch so, so klappt und mit der Medizin kann man hoffen, aber ich will mich da jetzt auch nicht drauf äh, fixieren und da äh, so hinterknien, dass ich enttäuscht bin, wenn es nicht klappt und weiter, wie ich bin, wie ich immer war.
0: Und bleib, wie du bist, das kann ich dir nur sagen. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Verlier das Lachen nicht, das ist das Wichtigste.
1: freut mich sehr, hier, sein, äh, hier gewesen zu sein.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute dir. Ich danke dir. Das war's schon wieder. Die zweite Folge von Durch die Blume ist im Kasten. Und ich muss sagen, die Aufzeichnung beschäftigt mich bis heute noch. Für mich war es bis dahin nicht besonders, meine Laufschuhe anzuziehen und loszujoggen. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich danke dir, Noah, für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg bei deinem Studium und einkommenden Aufgaben. Und ich hoffe, ich sehe dich bald als Trainer am Spielfeldrand. Ein großes Dankeschön geht an Basti, der den Kontakt zu Noah hergestellt hat. Danke auch an Sophie fürs Bildermachen und Till fürs Aufnehmen. Ohne euch wäre die Umsetzung von Durch die Blume nicht möglich. Ich freue mich jetzt schon auf die dritte Folge. Wir haben nämlich die erste Legende bei Durch die Blume zu Gast. Und damit lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster.